0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。今天在节目当中要为大家特别介绍的是红帆出版公司刚刚出版的新书，那就是《亚璇回忆录》。亚璇是台湾文学史上非常重要的一位诗人，而且他曾经长期担任在所谓两大报极盛时期的《联合报》副刊的主编，所以在广义的文化领域，他也有。非常强大的影响力。亚璇今年九十岁了，他在八十三岁的时候口述，由新尚协记录，而有了这样一部回忆录的手稿。这部手稿现在大陆以简体字版出版，但是亚璇他又自己经过了几番的修改，才让繁体字的台湾版出版。我们来看一下亚璇这部回忆录，它带有强烈诗意的次序。他说：“我曾经用三个业来归纳人一生奋斗的三个阶段，那就是学业、事业和德业。年轻的时候工学业，壮年的时候创事业，老年的时候要修德业。”老者曾经写过一篇小说，标题是我这一辈子。所以亚玄在写自序的时候，他就特别提：我今年83岁了，也就可以说。是一辈子了。他说，这三个阶段我发展的都不好，都欠缺，都有遗憾。有些开了头停了，没有坚持下去；有些限于个人禀赋，坚持下去也有限。事实上是警觉到有限，才没有坚持的。所以回忆录一开始的时候就很谦虚，他认为在这三个业，他的成就都不是那么高。但是接下来他。带着一点幽默感，就要讲他自己最严重的缺点。他说：“曾经我常对年轻朋友说一番话，好几次走到街上，对面来人大声叫我‘王主编，王主编’，因为他长期主编《联合报》副刊，所以人家习惯叫他王主编。不过当时还留下很有趣的资料，那就是亚璇，他本姓王，叫王庆玲。那他在编《联候。他常常会写信，或者是写纸条，尤其是他写纸条的时候，他的署名就叫做不是王主编，叫做主编王。那主编王这王当然是姓，但是另外这样看下来，那也就有一种特别的愧抗。哎，主编王最大的主编，这是当时所留下来的非常有趣的事。好了，这个人就叫他。然后说：“你还认识我吗？我是某某，为什么特别来跟他相认呢？”接着就说：“你的一段话影响了我一生。什么样的话？你说世界上最大的悲剧是幸运之神敲你门的时候，你还没有准备好，没有立刻跟他上马。幸运之神没有等人的耐心，他拨马而奔，永不再来。哎呀，你这段话令我受益匪浅，影响了我一辈子。可是亚璇为什么喜欢讲这个故事呢？”因为是后面带有反讽、带有幽默的他的断语，他说：“的确啊，我鼓励别人很行啊，可是呢，我鼓励自己相对的不行，所以我一直上不去。到了83岁这个年龄，就觉得世界上最大的悲剧其实是没有完成自己。这又联系前面所说的，世界最大的悲剧是幸运之神敲你门的时候你没有准备好。到了晚年。”有了不同的体会，他说：“记得杨牧诗中有一个句子，大意是，在维也纳郊外的墓园里，躺着一个完成了的海顿。海顿写了这么多音乐的作品，他经历了这样的一生，他完成了。是啊，完成了的海顿。”红衣大师用“花枝春满，天心月圆”，大家都听过这八个字来形容，这就是完满完成。哎呀，最贴切啊！是完成很重要。接着亚璇就说：“而我就是一个没有完成的人。”周梦蝶完成了，商情完成了，朱心玲完成了，林海英、潘仁木、张秀雅、齐君、苏雪林，他们都完成了。我羡慕，我佩服。接着他引用余光中曾经写亚璇，余光中把亚璇的生命依照分量的轻重。分成四部分，从重到轻，诗作、编辑、评论、句意。于先说，雅轩写诗是养己之才，当然写诗是把自己的才分、把自己的能力充分的显现出来。编报刊则是成人之美，因为鼓励名家发掘新秀，而且呢还培植了继任的后辈。那同样是诗人，在雅轩之后接。《联副》的主编那是陈逸之，评论呢以研究新诗发展为人作序为主。亚轩写过《中国新诗研究》，另外也写了很多内容掷地有声的序文。那巨意，这是因为亚轩年轻的时候演戏，在舞台上曾经不可一世啊，因为他专门演国父孙中山，一连主演《国父传》，一连演了100多场，所以。余光中的这篇文章，它的标题是《天鹅上岸选手改行》作为标题，专文要分析，也就是余光中认为亚璇最重要的成就，那是他的诗。余光中他说，在于先的文章当中颇多溢美之词，我很感激老友的鼓励称赞，愧不敢当。但是大家如果知道亚璇他如何写诗，以及他的诗在生命当中的所占的分量，我们也就可以体会这中间的高度的落差。余光中认为他最高的成就在诗，但是亚玄绝大部分的诗在三十岁左右就写完了，后来三十岁才出头他就停笔，没有再继续写诗了。换句话说，他写诗的时间在他。八十几岁的生命当中是非常非常短的一小段，而且他的诗作在这么短的时间当中，就不可能有很多的作品，总共加在一起也不过就是一卷的亚轩诗集。所以在回忆录当中，亚轩自己感慨：“我的诗实在写的太少了，诗的创作是娇嫩的艺术，不能停啊，停了就接不上了。”世界上停笔最久、最有名的诗人，那是瓦勒里， e, 法国的诗人。那他21岁停笔写诗，沉默了25年之后才重新出发。文学史上把他称之为叫“沉默之神”。他说：“我停笔的时间远远超过了瓦勒里。亚轩停笔到83岁，那已经快要半世纪了。火山的休眠是为了再一次的爆发。”人称睡火山休火山，睡火山会醒来，睡得太久，它就不一样，就变成死火山了。诗人维持正常的写作发表状态，批评家和读者不会做特别的观察。停了太久再写，就有人会从新错当中去寻找停笔休耕的理由。哎，因为太多人一直在问，一直在寻，为什么雅娟不再写了？但他就说。停笔就是停笔，不写就是不写，哪有什么理由呢？花枝春未满，天心月未圆的我，就表白到这里。诗有文朋、传播界的老友们，知我、谅我。这是雅玄他在2015年为他的回忆录所写的一篇次序。回忆录当中很重要的，当然就是他和诗的渊源，这写在回忆录里面特别的一部。称之为叫创世纪《创世纪》，《创世纪》一开头就引用白先勇的话说：“《创世纪》是救命貌，永远死不掉。”这里指的《创世纪》是《创世纪》诗刊，后来一段时期有《创世纪》诗社。那《创世纪》就是由雅玄、张梦和洛夫他们三个人一起创刊的。他特别讲到说：“我形容《创世纪》这个诗刊。”是一支没有心想的部队。这个同人刊物由一群热爱新诗的朋友创办维护，在没有任何外援的情况底下，大家出钱出力出诗，六十多年如一日，从1954年创刊一直到现在，从未中断。他把《创世纪》这样一只九命猫放在台湾文坛的脉络底下，来为我们回忆。他说，台湾现代文学的发展有它历史的特点。一方面， 1 9 4 9年发生了历史性的大迁移，差不多接近百万的民众从海峡的那一边来到台湾，其中军人大概就有60万，其他人员包括政府官员、教员、流亡学生、平民等等。这次大迁移写下了历史上最长的人类分离的记录。此后，海峡两岸的中国人将近40年不能见面，两边人民通信切断，军人。更不可能被允许通信见面。在人类历史上，这么多人这么长的时间不能和家人见面联系，是很少见的。多年以后再回到家乡，这些人成了陌生人，家乡什么都变了。这些人来到台湾，丰富了台湾的文化发展。当时台湾重视军中教育，提倡军中文艺，很多喜欢写作的年轻人在军中成为作家或者是学者。后来又逐渐转到了整个读书界，成为具有社会影响力的中间的力量。可以说，这一批大陆迁移到台湾的人员，激发了台湾文学的发展。另外一方面，光复之后，台湾的本土文学处于停滞的状态。老一辈的作家虽然写日文，但写的还是台湾的精神跟生活，他们的作品当然是台湾文学的一部分。后来他们开始学习中文，在文学史上。被称为跨越语言的一代，但当时所有日文出版的报纸通通都停办，老一辈只能写日文。日文的报刊停办了之后，他们没有地方去发表作品，这是台湾本土文学在光复之后发展受阻的一个原因。还有另外一个同样重要的原因，那是二二八事件当中一些作家和艺术家受到了伤害，所以回到这样的一个50年代的情境。我们才能够更清楚地体会《创世纪》创刊的意义，以及亚玄他的诗作在台湾文学史上特殊的位置。休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F N 9 3点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是红帆书店的新书《亚旋回忆录》。亚旋回忆他自己刚刚到台湾来的时候那样的情况。他说：“军容不整，军纪也不太好，这还是细小的事情。比如说看电影不给钱，买香烟算账打马虎。在大陆的时候就是那样，并不是因为。”这些人来了台湾欺负台湾，而是他们在哪里都犯这种毛病。当时有一个顺口溜说：“四种人不能惹、啊，立法委青年从军官种流亡学，指的是立法委员、自愿入营的青年军、住院的伤兵。这些伤兵呢，穿着蓝色的上面有红十字的病号服，病况轻的不在医院养病，满街乱转，还拿。”棍子动不动呢就打人，还有离家的流亡学生。其实流亡学生属于陪绑，他们没有那么讨人厌。军队看电影不给钱是法定的，可是电影院老板当然就看不起这些二尺半。二尺半呢是指军人，做一件军便服需要二尺半的布料，所以二尺半就变成了军人外号。看到二尺半，让人家就觉得头大。那个时候的表店。都是里外两个柜台放货，外面放便宜的、值钱的、名贵的表，放在里面的玻璃柜里。有一个军人想要买一表，老板就只给他拿外面柜台的表。他说：“再让我看到里面的。”老板就是不愿意拿，说这个很贵的。这个军人在伙房工作，利用下班时间养鸡，他的手里有不少存款。他生气了，他就说：“你拿来，你拿个锤子来。”你拿一个，我拆一个，我赔得起你。这件事情当时报上都登了。亚轩回忆这一段，另外有一个他切身之处，因为他自己就是一个自愿从军的青年。所以，另外在回忆录里面，我们就看到这样的一段，他回想那个时候所看到的招兵简章。招兵简章上说，三个月训练完毕呢。是用少尉任用，不过真正到了从军之后，没有做到。来到台湾之后，程度高的可以进入到叫做入伍生总队，这算是军校的预备生，那是孙立人的单位。所以呢，这些自愿从军的人，他们自称第三期青年军，其实和青年军的关系很间接。不过被编入的八十军是孙立人的基本部队。军队当中的长官都是抗战的时候从军的，很多是由第一期、第二期的青年军出身，参加过远征军，到过印度、缅甸作战，他们的水准都不错。长官们就经常说战争的故事，怎样在印度歼灭日军，怎样营救英国的军队，怎么样和美军并肩作战，怎么样和民众一起修建工程最艰险的滇缅公路等等，令人神往啊。他们还从印度带回了几头的大象，因为战争时候用大象托运大炮，战士跟大象就形成了战友一般的情谊。战争结束了，不舍得让大象走，就带回来了。这些大象在军队里面享有少尉军衔待遇，有专款特别购买他们吃的粮草。那开周会的时候，大象们还会在后面跑来跑去。有一头大象，大家应该知道很长寿，它的名字叫灵旺，后来住在台北动物园里面，成为了著名的灵旺爷爷。当时军营里面还流传着几本记录远征军故事的读物，他都还记得。其中一本是何铁花主编的大型画册，叫做《印缅弹寇志》，以及伊洛所写的小说，叫做《伊洛瓦底将恋歌》，就表示这个作者。他的伊洛的笔名都是从那样的一个环境、那样的一个故事里面来的，这些书都引起了当时做军校预备生的这些人浪漫的想法。在新军中，我看到了很多有风格、有性情的人物，令人肃然起敬，到今天还印象深刻。他就提到了几个人作为例证，例如说一位少将边切的文人张佛泉。他是孙立人陆军训练部中设计军中训练教育和文化活动的重要人士。他的学养深厚，擅长诗词对联，人称“联王”。那张伯坚后来最擅长写的就是千字联，比如说把人的名字签在里面写对联，或者是把商店招牌行号写进去。张伯坚曾经选了一些程度比较好的士兵，每周日到他家里面。干嘛呢？听他讲《易经》，听完《易经》了之后，师母还端出汤圆来请士兵吃。哎呀，听说这件事情，我们都心生向往。可惜所在的单位太基层了，没机会被发现。几十年之后，终于有缘结识，那个时候已经被尊称叫做“佛老”的张佛前先生，他是雅璇主编的《连谱》重要的作者，也是编辑室的座上客大顾问。提到当年听《易经》吃汤圆的事情，我就说：“哎呀，有多么样的向往！”佛老就说：“哎呀，你又不讲，我怎么知道你想去呢？”刘国瑞就去过。刘国瑞是《联合报》的同仁，那长期担任联经出版公司的发行人。亚泉接着引用了这样一句顺口溜：“傻小子睡凉炕，全凭火力壮。”在军中，我们做什么事情都是全力以赴。粗糙的时候，动作是尽量做到最标准。用黑布蒙着眼睛，盲目拆卸枪械，毫不含糊。除了粗糙，还修工事、挖战壕。我因为修公式努力而当选了，叫做“克难英雄”。克难这两个字啊，在那个时候多流行啊，使用频率很高，什么都可以跟克难挂钩，包括特别是那个时候还有一条克难街啊。他又回忆，师部操场上用竹子搭的主席台叫克难台。军中生活枯燥，又没有乐器，喜欢音乐的人就地取材，把厨房里的破碗、破锅、锅盖，还有汽油桶拿来敲打，就变成了克难乐队，常常为大家演出，很受欢迎。克难乐队就是军中后来康乐队的前身。那要演话剧，没有女生，军队里面没有女生呢、啊，没有女角。就找比较秀气的小伙子来担任女角，这也有名称，叫什么？叫克难小姐。可能因为受了美军的影响，军人走在街上要唱歌，那他就说我嗓门大，唱歌的时候，指挥官让我开头起音，所以都是王千玲，也就是雅轩的本名，起个音啊。最常唱的歌就是《从军去》，中国的青年，这个歌词是《从军去》，中国的青年。为什么当兵的只有庄稼汉？另外唱《团结就是力量》，也唱《向前向前向前》向前，我们的队伍向太阳。唱了大半年，哎，这个歌词出问题了。有人说这种歌是共产党的，要不然怎么会当兵的只有庄稼汉？为什么又说队伍要向太阳呢？不能唱就不唱了。据说共产党进北京，唱的就是《团结就是力量》。而前进，前进，我们的队伍下太阳，这是解放军的陆军情歌。亚旋说：“你想想，几十万大军被打到台湾，当时还唱共产党解放军的歌。与此同时，演话剧的时候有秧歌调子，这种曲调容易上口，又很好听，非常富有感染力。士兵们在营房里不自觉就哼了，唱了两句，后来也发现不对、啊，才不让唱。另外，《义勇军进行曲》。”抗战的时候，国民党唱，共产党也唱，但是后来被大陆定为国歌，这边就不能唱了。黄河大合唱也是如此。本来抗战的时候大家都唱，河南教育厅亚轩是河南人，还通令把“风在吼，马在叫”这一段列入小学的音乐教材。后来在台湾这边也不能唱了。当时营房当中，除了上面发下来的新创作的歌曲之外，唱的最多的。不知道大家有没有听过叫做《成吉思汗战歌》，歌词是：沙原像黄的海浪，波涛汹涌向远方；蒙古包似起伏的海岛，骆驼在大海荡漾。月光下，有人燃起野火，悠扬悲壮歌唱。我们生活就要战斗，等等。另外，回忆那个时候，军中政治常念三篇总统训词，一篇是革命魂，另外是军人魂。民族正气，政治课常讲，政治大考还要考。问老兵，你们最近讲什么政治课啊？还不是那两魂一气嘛。另外有步兵操点，里面有稍息、立正、开动这些词。据说这些词都是从日本过来的，因为日本现代化开始的早。出操的时候，连长喊：目标正前方，向401高地运动。运动这个词，应该就是。日本汉语，军队里吃饭要喊“开动”。吃饭的时候，长官立领，先由执行官喊“立正”，士兵挺胸，执行官再转身对最高的长官敬个礼，然后向后转喊“开动”，开始吃饭。国军当中没有开小灶的概念，长官和士兵吃一样的饭菜，没有专门的厨师为长官做饭，长官也没有私人勤务兵。共产党干部不一样。有小灶，有专用勤务兵，所以亚旋到这个年纪，回头他在回忆当中还是要说一声，其实啊，共产党的军队比国民党的军队还要封建呢。这是亚旋回忆录里面有很多非常精彩的回忆的内容，特别介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。